0: Hallo allerseits. Hallo. Da sind wir wieder bei Nett Wurscht, wir gehen Fischen, dem Podcast fürs kritisch-feministische Filmlesen. Hier sind Barbara. Und hier ist Bianca, Mikrofon. Und wir freuen uns sehr, mit einem super spannenden Themenblock eine sozusagen kleine Serie zu eröffnen. Nämlich das Thema Diversität. Und ein Begriff, der ist gerade in alle Munde und das nicht erst seit MeToo und Black Lives Matter.
1: Und in den kommenden Podcast-Folgen? Ja,
0: nämlich Folgen. Genau, es gibt nämlich einiges zu fischen. Und vielleicht fällt uns die eine
1: oder andere Schuppe von den Augen. Ja, in den kommenden Podcast-Wochen und Folgen werden wir uns also voll und ganz den diversen Aspekten von Diversität... Unintended. <lacht> ...voll, die diversen Diversitäten. Wir werden uns also denen ganz widmen. Also was ist eigentlich Diversität? Also
0: Diversität, im Englischen ist Diversity, bedeutet Verschiedenheit, Vielfältigkeit. Und was ist damit gemeint? Nämlich Diversität als der bewusste Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und das urteilsfreie Anerkennen von vielfältigen Erfahrungen, Hürden und Leistungen von Menschen. Und Ziel von Diversität in einem Bereich, wie zum Beispiel in und um Film, ist einerseits eine gerechte Repräsentation von der Welt, in der wir leben, also die schlicht und ergreifend nicht nur weiß, cis, heteronormativ ist, und andererseits das Ermöglichen von Darstellungsformen, die immer mehr und mehr die Welt reflektieren, in der wir alle leben. Also in all ihrer Komplexität, in ihrer Vielschichtigkeit und Vielfalt. Also verschiedene Perspektiven und Stimmen nach außen dringen zu lassen, die auf verschiedenen Erfahrungshorizonten basieren. Und Diskriminierungen können an unterschiedlichen Punkten im biografischen Verläufen auftreten und das Ziel ist es, diese abzubauen und Chancengleichheit in einem komplexen und meist intersektionalen Netz an Diskriminierungen herzustellen. Das sind eben alles Ziele von Diversität und von Diversitätsmaßnahmen.
1: Also warum sprechen wir von diversen Diversitäten? Mann und Frau könnte schnell auf die Idee kommen, Diversität bezieht sich nur auf das Äußere Erscheinen, also etwa die Farbe unserer Haut, aber dem ist natürlich nicht so. Und da ist vielleicht auch spannend, einfach weil wir in Österreich sind,
0: da gibt es beim österreichischen Filminstitut einiges dazu, auch in ihrer Forschungssektion. Und wir haben dazu natürlich in den Shownotes wieder einen Link hineingegeben.
1: Genau, den findet ihr dann dort. Und ja, Diversität umfasst also verschiedene Kategorien. Und die sind oft miteinander verwoben. Das nennt man dann Intersektionalität. Und deshalb ist intersektionales Analysieren absolut wichtig und vorrangig.
0: Und welche Dimensionen sind das also? Also abgesehen von der Hautfarbe, verschiedene Aspekte von äußerer Erscheinung, sind es noch Alter, Geschlecht, soziale Herkunft, also die soziale Klasse, der sozioökonomische Background, also wie viel Kapital, also wie viel Kapital hat jemand zur Verfügung, die sexuelle Orientierung, körperliche und geistige Beeinträchtigung, also sozusagen das, was die physische und psychische Verfassung einer Person ist.
1: Genau, daraus entstehen dann Diskriminierungsformen wie Rassismus, Colorism ist auch ein Teil dessen, Klassismus, also Diskriminierung aufgrund von so sozioökonomischem Background, Klasse, Ableismus aufgrund von körperlicher Beeinträchtigung, Ageism aufgrund von Alter und Lookism aufgrund von äußeren Merkmalen, Aussehen, Attributen und so weiter. Also für die Auseinandersetzung mit den einzelnen Diskriminierungsformen kann man sich auch noch jeden Fall noch mehr hineinlesen. Da stellen wir auch einen Link in den Show Notes und auf welche Aspekte da auch zu achten ist oder was einem da alles noch nicht aufgefallen ist bis jetzt und was man dann durch diese Texte auch noch dazulernen kann.
0: Und ich glaube, was auch total wichtig an dieser Stelle ist und was uns auch so in der Vorbereitung sehr, sehr wichtig war, das zu klären, ist, wir verwenden in dieser Folge oft die Beschreibung weiße und nicht-weiße Menschen. Wir haben auch in der ersten Folge und in der zweiten von weiß gesprochen. Und weiß und nicht weiß verstehen wir in einer machtkritischen Herangehensweise als künstliche Kategorien. Also nicht weiß funktioniert als Zuordnung, die Menschen meist von außen erfahren und die sie von den Vorteilen ausschließt, die Menschen haben, die der Kategorie weiß zugeordnet werden. Und das sind eben die Vorteile in einer weiß dominierten Welt. Das ist ähnlich zu verstehen wie bei der Kategorie Gender.
1: Genau. Also wir nehmen das nicht wörtlich diese Bezeichnung also keine Farbbezeichnung sondern ja. eine genau ein Konstrukt eine Kategorie und ja das ist uns sehr wichtig diese unsere eigene Perspektive auch oder unsere eigene Prägung ja. ähm, transparent darzulegen und wir sind beide weiß und was wir keinesfalls wollen ist es an dieser Stelle auch etwas zu zeigen oder zu sagen, hey Leute, wir zwei weißen Österreicherinnen wissen alles über Diskriminierung und Rassismus, weil wir haben diese Erfahrungen nicht, keinesfalls, aber wir beschäftigen uns schon lange damit und auch auf einer wissenschaftlichen, machtkritischen Ebene mit diesem Thema und, und sich damit kritisch auseinanderzusetzen, auch Perspektiven zuzuhören, Theorien zu lesen und dann auch darüber zu sprechen, ist für uns aus unserer Sicht ein produktiver Weg, um gesellschaftlichen Problemen mehr Sichtbarkeit zu geben weil sonst landen wir dann wieder bei dem von uns sehr scharf kritisierten weißen Mittelschichtsfeminismus, der sehr eng denkt.
0: Und, und solltet ihr aber das kritisch finden und einfach gerne dazu irgendwie Gedanken mit uns austauschen, dann wirklich abermals wirklich die Aufforderung an euch, schreibt uns, nehmt das, also ist ganz ernst gemeint, gerne und auch kritisch mit uns Kontakt aufzunehmen, glaube ich, für uns beide extrem wichtig, vor allem eben in dieser Folge.
1: Ja, weil nur so können wir auch etwas dazulernen. Also unser Ansatz ist, wir machen lieber Fehler ähm, und diskutieren darüber, als so vorsichtig zu sein, dass man über bestimmte Dinge dann gar nicht spricht. Und weil dann werden sie auch unterschlagen. Und genau das ist ja auch oft das Problem.
0: Ja, also machen wir bitte den Bogen zu den Medien, also in unserem Fall zum Film. Und genau, was wir eh fast in jeder Folge betonen, das, was in Filmen oder in Serien gezeigt wird und dort als Norm dargestellt wird und dann im Gegenzug natürlich auch als Abnorm geframed wird, hat einen massiven Einfluss auf das, was sie gesamtgesellschaftlich als Norm und Abnorm definieren und auch so empfunden und beurteilt wird. Und das sind nicht nur Tropen oder stereotypisierte Darstellungen von Frauen, von Menschen mit Migrationshintergrund oder zum Beispiel auch Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen müssen, sondern Schlicht und ergreifend auch, ob Menschen in ihrer Diversität, wie sie ja in unserer Realität da sind, ähm, gezeigt werden. Also ob überhaupt Figuren vorkommen in einem Film oder in einer Serie. Also das ist diese Form von Repräsentation. Ähm, und auch, und das ist eine ganz wichtige Frage bei diesem Thema, ist, mit wem werden diese Figuren besetzt? Also welche SchauspielerInnen sind überhaupt vorgesehen? für gewisse Rollen und Figuren.
1: Ja, und wie sehr wird das schon vorher festgelegt von, sagen von Drehbuchseite, Regieseite. Also das sind viele Faktoren, glaube ich, die da ähm, mitentscheiden oder bestimmen, die dann oft im Nachhinein gar nicht mehr so ersichtlich sind, was hier wer entschieden hat und warum. Absolut. Und was
0: da so wichtig ist, ist, um überhaupt sprechen zu können, wie Figuren geschrieben sind, also wie sie in diesem Drehbuch verankert sind, ist es überhaupt noch mal wichtig, dass es überhaupt die Figuren gibt. Und das ist ein Riesenproblem in Österreich zum Beispiel, dass es teilweise überhaupt keine Repräsentation von POC-Figuren gibt. Und das heißt, es gibt ganz wenige Figuren, die dann als Repräsentanten und Repräsentantinnen für eine gesamte Gruppe an Menschen herhalten müssen. Und das ist einfach ein massives Probe Problem.
1: Und das sagt auch die Autorin Shimamandan Ngozi Adichie. Ja, da gibt so echt eine ja.
0: Riesen-Empfehlung. Gut, dass du das sagst.
1: Ja, du hast ja einiges von ihr gelesen. Ja,
0: ja und also wir geben, glaube ich, dann ihre Romane auf jeden Fall äh, in die Show Notes, genauso wie ihren TED-Talk, ja. ähm, nämlich The Danger of the Single Story. Und ich glaube, was sie in diesem TED-Talk einfach so eindrucksvoll auch beschreibt und sagt, ist, wenn es nur eine Sicht, also in ihrem Fall auf Nigeria existiert, dann entsteht schlicht und ergreifend eben eine Single-Story. Also meistens ein Klischeebild, ein Stereotyp, das dann Rezipientinnen über die Medien erfahren. Und das ist in dem Fall ganz stereotypisiert gesagt, also ich glaube, sie das auch in ihrem TED-Talk so gut aufgreift. Das ist dann für ähm, Länder in Afrika einfach so dieses, ah, es gibt nur verhungernde Kinder in der Wüste, wirklich sehr, sehr bewusst so stereotypisiert gesagt. Und das, was sie, glaube ich, so toll schafft, ist, eine Diversität und Komplexität hinzuzufügen, dass es unterschiedliche Geschichten in Afrika gibt, die erzählt werden müssen, damit sich nicht einfach diese einzige Story bildet, die meistens natürlich stereotypisiert und klischeehaft ist und nicht schlicht und ergreifend nicht der Realität entspricht, die es gibt. Und das ist eben der Bogen dann wieder zu uns, wie wichtig das ist, welche Repräsentation in den Filmen, in den Serien, in Radio etc., von marginalisierten Gruppen oder einfach Geschichten, weil es sind ja keine marginalisierten Gruppen, es sind einfach die
1: Geschichten marginalisiert. Ja, indem sie immer dieselben bleiben und dann auch eben abgewertet werden, indem sie, genau, kein, kein, nicht lebendig sind und keine ja sie zu Schablonen äh, verfallen. So.
0: Absolut, und genau dasselbe gilt ja auch für Alter, für verschiedene Körper, für verschiedene Fähigkeiten, die diese Körper haben.
1: Und für diverse Geschlechter, Stichwort non-binary oder transgender oder diverse sexuelle Orientierungen. Und ja, es ist echt wichtig, wir brauchen diverse Blickwinkel auf die Welt, in der wir alle leben. Und zwar von Menschen, die eben diese Perspektiven selbst erfahren haben. Und so kann auch Empathie aufkommen. Und Filme können uns ermöglichen, die Welt durch die Augen von Personen zu sehen oder zu erfahren in einer filmischen Form, die von uns sozusagen entfernte Leben Leben, Abseits von Stereotypen. Ich finde das ist eh die Magie von Filmen
0: eigentlich. Ja total. Und auf diesem Unwissen entstehen Stereotype und wenn wir mit Stereotypen immer wieder konfrontiert sind und einfach nur mit diesen Stereotypen, dann entsteht Angst und aus dieser Angst vor dem Unwissen und von der, eigentlich einer Komplexität, die dahinter liegt, entsteht diese Hierarchisierung zwischen Hautfarben zum Beispiel. Und darauf basierend eben die Zuordnung und genauso mit Geschlechtern, mit Körpern und verschiedenen Fähigkeiten dieser Körper. Und das ist so der Grundboden für Diskriminierungen, für Auseinandersetzungen, für dieses Gefühl, ah, das ist normal und das ist abnormal und deswegen lehne ich es ab.
1: Ja, das lässt sich auch auf andere Medien sehr gut ausweiten, vor allem mhm. wenn wir denken an Boulevardpresse etc. Also da sind immer dieselben ähm, Wirkmechanismen, die ja. da leider vorhanden sind. Aber ja, je mehr diverses, komplexes Wissen eben da ist, desto weniger Angst dann vor dieser Komplexität entsteht eben. Und Empathie genau, mit anderen Menschen wird möglich. Und so werden überhaupt erst ähm, empowernde Identifikationsangebote für unterschiedliche Lebensrealitäten möglich. Das ist ja auch eine Sache, also Stichwort Role Models.
0: Absolut. Das muss jetzt, glaube ich,
1: einfach mal so ja. raus als Vorspann. Ja, total. Ja, und was auch noch raus muss, also bevor wir das vergessen, es ist nicht nur eine, eine reine Liebenswürdigkeit, Diversität umzusetzen. Nein, es gibt auch durchaus wirtschaftliche Argumente. Ja, voll. Also ich meine, ich muss man ja erwähnen in unserem kapitalistischen ähm, Leben. <lacht> ja, aber ich glaube auch so als Anreiz tatsächlich Filme umzusetzen,
0: Filmeserien zu machen, kostet einfach Geld. Das ist einfach so. Es gibt, wir machen nicht nur als Hobby Filme. Das heißt, wirtschaftlich sah sich Diversität aus und Überraschung, eben Filme und Serien mit diversen Cuts, Casts werden auch angeschaut, wie wir zum Beispiel bei Bridgerton erlebt haben. Ja,
1: eine sehr starke Rezeption und das ist auch sehr gut so. Und außerdem gibt es natürlich auch, ja, schlichtweg sollte man auch nicht unterschlagen, gesetzliche Bestimmungen, die für mehr Diversität ähm, sprechen, auf EU-Ebene zum Beispiel.
0: Genau, da gibt es auf der EU-Ebene zum Beispiel die Antirassismus-Richtlinie, Rahmenrichtlinien für Beschäftigungen, gibt es auch diese Unisex-Richtlinie oder Gender-Richtlinie. Also einfach nur so, um ein paar zu nennen, die haben natürlich die Quellen wieder in den Shownotes, wollen euch jetzt nicht mit Gesetzestexten äh, zumüllen hier. Aber wir fanden das auch so wichtig in der Vorbereitung für diese Folge, dass es wirklich gesetzliche Grundlagen gibt, die Gleichberechtigung und Diskriminierungsfreiheit festlegen. Und ich glaube, das ist schon gut, das auch im Hinterkopf zu behalten ja. in solchen Diskussionen.
1: Und dass die dann halt auch eingehalten werden, ist wieder ein anderes Thema. Und wie hoch die Strafen sind, aber ja, eben auch ein Aspekt dessen. Aber sie ist schon natürlich recht, es
0: ist eine Abmachung, die wir in einer Gesellschaft treffen, auf die wir uns eigentlich in einer Demokratie geeinigt haben.
1: Ja, sollte man meinen. Ja, <lacht> ja. aber also nochmal so hier den Bogen wieder zu spannen: Diversität heißt eben einfach nicht nur Lieb sein oder Sozialromantik. Ja. Kannst du gar nicht, ne? Ja. Aber ja, dann gehen wir einen Schritt weiter und ja also ihr seht schon, warum wir ähm, den Diversitätsfokus gesetzt haben. Es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und ja, worum geht es jetzt in der Folge 3 und 4? Also wir legen den Schwerpunkt in diesen beiden Podcast-Folgen auf ethnische Diversität, also auf die Repräsentation und Präsentation von unterschiedlichen Hautfarben und Ethnien. Es gibt zu dem Thema natürlich ein Riesendiskurs und es geht um Aneignung, Sichtbarkeit, Machtverteilung, Perspektiven, wie wir schon ein bisschen jetzt angeschnitten haben. Und das Beste, sich damit eingehend auseinanderzusetzen, ist es Menschen, die diese Diskriminierungen erfahren, haben und erfahren, zuzuhören und verschiedene Positionen kennenzulernen und zu verstehen, Texte zu lesen, Gespräche sich anzuhören. Da gibt es zum Beispiel kurze... Fast Eigenwerbung beim Indie Film Talk. Ähm, ein sehr spannendes, bereicherndes Gespräch. Oder bei der Filmuniversität Babelsberg beim Podcast Dritte Klappe. Und ich glaube, du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben vor kurzem. Ja, auch beim Indie Film Talk. Also, wer lieber lesen möchte, der kann sich das auch immer durchlesen. Da gibt es auch weitere führende Links. Ähm, ja, verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes. Mhm. Aber. Ja, in dieser Folge wollen wir jetzt wirklich mal ähm, die Schnellverfahren ähm, fokussieren und die Instrumente und hier verschiedene Aspekte auch festhalten zu können, was es gibt für Stereotypen, für Tropen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben ja eigentlich Folge 4 vor allem Schnellverfahren und jetzt glaub, in Folge 3 haben wir auch gesagt, wir müssen ein paar No-Gos oh ja. einbauen und uns danach mit Stereotypisierungen von POC-Darstellungen widmen. Und dann werden wir noch ein Kurzverfahren in den Ken-Test vorstellen, und dann in der vierten Folge gehen wir weiter mit noch weiteren drei Kurzverfahren, die alle verschiedene Aspekte von Darstellung und Darstellungsweisen abdecken. Genau, in der vierten Folge haben wir dann den Latif-Test, den Duvernay-Test und den Dukin-Test. Und ich glaube, das ist so spannend auch, dass es diese unterschiedlichen gibt, die teilweise so kleine Unterschiede haben, auch um auf die sensiblen Unterschiede hinzuweisen. Und ich glaube, euch so die Tools zu geben für ein genaues Hinschauen und auch für für die Komplexität dieses Themas.
1: Ja, und danach kommen wir wie immer auch zu unseren produktiven Lösungsvorschlägen, wie Filme und Serien und deren Auswahl jetzt auch als Rezipierende diverser gestaltet werden kann.
0: Ich glaube, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt,
1: welche Filme wir eigentlich analysieren werden. Ja, stimmt, wir haben euch noch hingehalten. Aber ja, mit dem ganzen Diversitätsbesprechung, die uns sehr nahe gegangen ist, haben wir dann gleich vergessen, die Hauptdarstellerin, praktische äh, DarstellerInnen, unseres äh, Podcasts zu erwähnen. Ja. Äh, also
0: ja, welche ja. Serien und Filme analysieren wir?
1: Also vielleicht nicht ganz so überraschend, aber wir konnten ja einfach nicht drum herum. Viele von euch haben sich das ja auch schon angeschaut, uns unsere diesmaliger Mainstream-Film- bzw. Serie und zwar... <lacht>
0: also, wirklich so die uh, most viewed ähm, Serie über alle Streaming-Plattformen hinweg. Ähm, meiner Meinung nach eigentlich in der Recherche nur geschlagen von Wonder Woman 1984 auf HBO. Und ja, Links in den Show Notes. Also, wahnsinniger Erfolg, die Serie unglaublich oft angeschaut. Ähm, so das Historien-Drama mit Gossip Girl Mix-Up Serie Netflix aus 2020 ist es von ähm, Chris Van Düsen und es gibt aber doch für alle Episoden ähm, unterschiedliche RegisseurInnen und AutorInnen und da geben wir das noch einfach in die Beschreibung dazu, wer das alles ist. Wir können nur sagen, es ist sehr divers gestaltet und ähm, ja, ja, ziemlich cool.
1: Etwas, was so bei Netflix auch in letzter Zeit öfter vorkommt oder eben diese vielen verschiedenen ähm, Herangehensweisen durch verschiedene ja. Personen, die da kreieren.
0: Also es ist ja auch produziert von Shondaland, also von der Shonda de Rhymes, die ja auch so eine Vorreiterin eigentlich der ähm, ah. diversen Produktion ist und äh, zahlt sich sehr aus, reinzuschauen.
1: Spannend, ja. Und jetzt auch nach Österreich. Was haben wir da diesmal <lacht> herausgefischt?
0: Ja, ähm, ja, also vorweg, ähm, also für meine, das schaue ich ja sehr, sehr viele österreichische
1: Filme. Ja, das ähm, sind nur ja irgendwie 200 oder so. Oder genau. wie hast du mal gesagt?
0: Ja, also im Zeitraum von den letzten 20 Jahren. Momentan bin ich so bei 100.
1: Yay. Ja, Expertin.
0: Ja, also Diversität schaut anders aus, muss ich sagen. Ähm, also es ist mit Bridgerton nicht zu vergleichen. Ähm, mhm. Also ich kann, glaube ich, wirklich die Filme, die Spielfilme, die in Österreich äh, in diesen letzten 20 Jahren, also zwischen 97 und 2017, muss ich mal sagen, es ist ja dann mhm. doch es sind schon fünf Jahre bis jetzt vergangen, eben die POC sind ähm, und die weder stereotypisiert sind äh, und auch mehr als zwei Sätze sprechen, die mhm. kann ich tatsächlich wirklich maximal an zwei Händen abzählen und das ist auch leider kein Scherz, wirklich gar nicht zu sprechen von ähm, diverse Geschlechter oder körperliche Aspekte oder diverse sexuelle Orientierung. Ich glaube, ich kann nur eins sagen, es gibt viel, viel zu tun, ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Geschichten, die noch nicht erzählt wurden und ich glaube, das ist das Potenzial, ähm, das dahinter zu stehen ist und vielleicht auch das Beste gerade, es gibt viele Geschichten, die noch unerzählt sind in Österreich und ich glaube, das ist besser, als in eine Negativkritik hineinzufallen. Aber genau, ja,
1: welche Filme schauen wir uns denn an? Ja, bevor wir jetzt die Filme erwähnen, kurzer Info mm, oder Hinweis, ähm, wo ihr die Filme überhaupt sehen könnt. Also die meisten von den österreichischen Produktionen, die wir erwähnen, sind entweder äh, beim Kino VOD äh, bei der Streaming-Plattform zu sehen. Ja. Wenn ihr dort einen Film leiht, dann unterstützt ihr nämlich auch ähm, österreichische Kinos. Da könnt ihr dann auswählen, welches ihr unterstützt. Also, coole hey. Sache. Ja, <lacht> ziemlich cool und ziemlich tolle Filme. Ja, ja, total. Da kann man auch schön stöbern und ähm, auf einiges drauf kommen. Und ja, natürlich ähm, die Büchereien, die Wiener Bücher. Das, ver
0: das vergisst man total oft. Also einfach die Wiener Büchereien haben einfach eine Riesenkollektion auch in DVDs kann man sich alles wunderbar ausborgen und ähm, sind auch die meisten der Filme, die wir besprechen, ja. sind auch einfach zum Ausborgen da, also gratis.
1: Wenn man noch DVD Player hat, ne? Ja, das stimmt das auch. ist ja auch nicht mehr so <lacht> selbstverständlich. Und Suna gibt es auch. Das ist eine relativ neue, glaube ich, europäische ja. mehr Arthouse Plattform, ähm, die auch einiges zusammenstellt. Wird wahrscheinlich auch immer mehr werden. Also ja, Streaming Angebote erweitern sich ja.
0: Voll und auch bis Suna. Sehr nett, es gibt in zwei Wochen Gratis-Abo und da kann man sich wirklich sehr viel anschauen, also
1: ja also, finde die Filme. Corona-Urlaub, zwei Wochen, Sona, ja. <lacht> wenn man nicht an den Strand kann. <lacht> ja, also genau, Jetzt kommen wir zu unseren Filmen. Also wir halten da als erstes mal die Komödie Drei Eier im Glas von Antonin Svoboda, der ist von 2019 der Film und Drehbuch 2015. Äh, 2015. <lacht> Ja, wir sind ja,
0: ähm, die Zeit ist in Corona, ich glaube, ein flexibles <lacht> Konzept. <lacht> genau,
1: also 2015, aber gut, in dem Fall dann vielleicht ähm, erklärt sich ein bisschen mehr, aber 2015, äh, warum aus dieser Zeit, ähm, 2019, vielleicht hätte es schon einiges anders gemacht werden können, mhm. wegen mehr Sensibilität, aber ja, auf jeden Fall Drehbuch von Antonin Svoboda und Christoph Christemann, Dirk Stermann und Heinz Strunk. Also wir sehen, die Comedians sind hier an Werk.
0: Genau, sowohl im Drehbuch als auch dann on screen zu
1: sehen. Genau. Und nur ganz kurz, also es geht um eine Gruppe von Männern, die sich bei einem Saxophonkurs für Singles kennenlernen.
0: Genau, und die Figur, die wir uns anschauen, ist Richard Song. Also es gibt eine POC-Figur in dem Film. Also in allen eigentlich, die wir jetzt besprechen, gibt es eine POC-Figur. Und die schauen wir uns genauer an. Mhm. Genau, der zweite Film ist wieder Barbara Albert, 2003, Böse zellen Drehbuch auch von Barbara Albert und die Figur, die wir uns anschauen, ist Sandra. Ja, Und bis ist eigentlich seine Episodengeschichte, kann man so sagen, ich glaube, da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und Begegnungen, um Lieben, Leben.
1: Leben. Ja. ja, und relativ episodisch geht es auch zu In Dono mhm. von Goran Rebic. Das ist 2003 ähm, gefilmt worden und Drehbuch ist auch von ihm, plus Heinz Ambrosch. Und genau, es geht auch hier um verschiedene Figuren. Sie reisen alle gemeinsam in einem Schiff die Donau hinunter von Wien bis ans Schwarze Meer und hier ist die Figur, eben eine, auch eine POC-Figur, Mathilda, die auch eine Reisende auf diesem Schiff ist. Ich glaube, dass wir auch noch
0: wirklich erwähnen wollten, nämlich ähm, explizit ähm, zwei Filme nennen, ähm, die finden wir schon so ein bisschen Ausnahmestatus auch haben, also wirklich von der Besetzung hervorstechen, indem die Hauptakteurinnen im, im österreichischen Film, in diesen zwei Filmen, ähm, PCs sind. Und ich glaube, die werden wir nochmal extra besprechen. Und das eine ist Joy von Suda B. Mautesa. auch das Drehbuch von ihr, das ist 2018 rausgekommen und von Ulrich Seidel, Paradies Liebe, 2012 rausgekommen, Drehbuch Ulrich Seidel und Veronika Franz. Genau. Aber wie gesagt, wir haben den nicht vergessen, diese zwei Filme, die kommen dann anders.
1: Genau. Die werden noch zusammen thematisch zu besprechen. Sehr spannend. Kleiner Teaser. Ja. <lacht> also, bevor wir jetzt in die Beschreibung und die Analyse der Filme hineinstarten Kommen wir jetzt noch gleich zu den Stereotypisierungen von nicht-weißen Menschen, also den absoluten No-Gos, und zwar schnell erklärt.
0: Ja, und das ist nicht überflüssig, also vielleicht denkt euch das, so, ich weiß eh. Es gibt leider genügend Beispiele, wo diese No-Gos heute immer noch gang und gäbe sind und einfach passieren und scheinbar okay sind. Und es gibt darauf kein komplexeres Kommentar im diagetischen Raum, also vor allem im Hinblick auf Rassismus etc., ähm, sondern die sind einfach da. Und ich glaube, wir handeln die relativ schnell ab, einfach der vollständig halber auch. Genau, also absoluten No-Gos Nummer eins ist
1: die behauptete Ethnizität des oder der Schauspielerin in der Darstellung der Figur. Also hier ist die Frage, ist die der Schauspielerin von derselben Ethnizität wie die oder der Figur, die sie darstellt, sprich absolutes Nein-Nein-No-Go-Blackfacing? nein, nein, nein no -Go, <lacht> Blackfacing. Leider in vielen Fällen bis vor kurzem ähm, nicht mal so unüblich gewesen. Ähm, also kann man von Film, Theater sprechen. Ja, und dazu gehört zum Beispiel auch ähm, das Schminken von POC Dünkler, als, als ihr ähm, gegenwärtiger Hautton ist. Also das heißt eben auch Colorism, dass es hier innerhalb dessen auch noch Diskriminierungen gibt. Und da gibt es zum Beispiel Filmset-Erfahrungsberichte von Schauspielerinnen. Also ja, auch ganz einfach nicht machen. Ja. Ich glaube, es
0: ist immer. Dann wieder jeder Klassiker, den wir, glaube ich, schon in den letzten Folgen angesprochen haben, ist Tolkienism. Also ist die Figur, meistens ist es eine Nebenrolle oder eine Ensemblecast, einfach nur da, um so einen Anschein von Diversität zu geben, sei es eben Hautfarbe, Religion, Gender etc. Also nur da, um eine Quote zu erfüllen. Und das heißt, die Figur ist im Grunde eine reine Staffage ohne einen eigenen Handlungsbogen oder auch einen komplexeren Ausbau oder Beschreibung der Figur. Und dazu haben wir in unseren Filmbeispielen auch ein bisschen was zu sagen und das ist einfach ein super wichtiger Punkt, der auch wirklich so eins zu eins in unsere vorige Folge von Postfeminismus hineinspielt, weil eben auch Diversität ist kein Label, es ist keine Marketingstrategie und es ist nichts, was dann neoliberal wieder als Produkt äh, benutzt werden kann und sich einfach dann noch besser verkauft. Also einfach auch nein.
1: Ja. Bezüglich Tokenism gibt es auch von, äh, von The Take ein paar spannende Videos, zum Beispiel, wo sie den White-Savior-Trope erklären. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes, sehr anschaulich und ähm, auch mit vielen Filmbeispielen, die man auch selber kennt und wow. sich dann denkt, hoch oha äh, das ist ja gar nicht so gut. Ja, verlinken wir euch euch.
0: Und es ist jetzt beides per se nicht so in Akademie eingebettet, aber... Es ist wirklich qualitativ sehr hochwertig gemacht und wie wir auch schon öfter betont haben, Film ist vor allem für das Publikum da und nicht ähm, für Filmwissenschaftler*innen, die gerne Filme schauen und sie analysieren. Deswegen finden wir es schon wirklich wichtig, auch in den populärwissenschaftlichen Diskurs einzubeziehen.
1: Ja, und da eignen sich solche ähm, ja, Zugänge einfach super. Also auch Videos, die jetzt dann ähm, Dinge erklären. Hier ja, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar kulturelle Aneignen cultural appropriation. Also hier geht es darum, dass die gekodete Figur praktiziert unter Anführungszeichen die uneingestandene oder unangemessene Übernahme der Sitten, Gebräuche, Praktiken und so weiter, Ideen eines Volkes oder einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, eben einer marginalisierten, einer Minorität und stammt aber selber aus einer dominanten Gruppe, also vor allem in einer deutlich anderen Gesellschaft. Und hier geht es zum Beispiel um Dinge wie auch jetzt unter Anführungszeichen Indianerspiele, das Aufmalen von asiatisch aussehenden Augen. Also solche Dinge, die wir ja auch alle kennen, leider. Und
0: ich glaube, es ist für uns auch so schwierig, irgendwie so die Worte zu finden, weil es
1: einfach ja. wirklich
0: nicht okay ist. Und ähm, genau, wir wollen das nur nochmal sagen. Da geht es wirklich um Beispiele, um genau das nochmal einfach deutlicher zu machen. Ja, und dann kommen wir zu dem wunderbaren Thema wirklich Rassismus, also einfach plain rassistische Aussagen und zwar von Figuren, die das aktiv machen und das ist immer dann, wenn eine Figur äußert, dass Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale, die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen, also Race, kategorisiert und beurteilt werden und dies zur Abgrenzung, Stichwort Othering, herangezogen werden, also Merkmale wie Hauptfarbe, Körpergröße, Sprache, Kleidung oder gesellschaftliche Bräuche. Und dass eben diese Merkmale grundsätzlich als bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach einer Wertigkeit eingeteilt werden. Und dabei betrachtet die Figur alle Menschen, die in eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als höherwertig, während alle anderen oftmals abgestuft und als geringerwertig diskriminiert werden. Und ein weiterer Aspekt sind an diesem Punkt nicht gegenwärtige Darstellungen. Also in Filmen gibt es ja oft auch Hinweise auf frühere Zeiten und heute ist in kleinen Teilen mehr Sensibilität gegenüber rassistischen Strukturen vorhanden und deshalb sollten vergangene rassistische Darstellungen eben sehr, sehr kritisch betrachtet werden. Also die Handlungen, Implikationen von Handlungen und oder Aussagen werden in der Gegenwart als rassistisch eingestuft, waren aber zu der Zeit, in welcher der Film spielt, als nicht rassistisch eingestuft. Trotzdem werden sie, werden sie als rassistisch gewertet. Weil immer dann die Frage ist natürlich, wie sind sie eingebettet und diskutiert? Trotzdem müssen sie einfach besprochen und auch analysiert werden.
1: Genau, da kommen wir noch bei und ein wenig dazu, ja. wo da die Probleme liegen. Und ja, das muss auch nicht wirklich ähm, diskutiert werden, glaube ich. Ähm, nein, Casual Rassismus, also Alltagsrassismen, die eine Figur edgier oder echter erscheinen lassen sollen oder Humor erzeugen sollen. Es ist ja nur Spaß in einer Komödie. Nein, weil es gibt... ja genügend andere Arten Figuren edgier oder komplex oder sympathisch, unsympathisch zu schreiben. Es darf nicht Alltagsrassismus sein, weil das perpetuiert nur die Norm, dass es so und so irgendwie okay ist, rassistisch zu sein, weil es ist ja nur Spaß. Nein.
0: Ja, einfach nein. Und da kann man wirklich im selben Atemdruck sagen, nein, also das Endwort Wort einfach so zu benutzen, ist wirklich nicht okay. Leider auch so ein Beispiel, was so ist, was uns so aufgefallen ist in der Recherche, so am Ende von Toni Erdmann. Großartiger Film machen an, wirklich großartig. Und dann kommt so am Ende unabsichtlich einfach vom Hauptdarsteller so das N-Wort und das ist völlig unkommentiert und ist einfach so und ist weder bringt nichts zur Figur dazu, erzählt keine weitere Dimension, völlig out of context. Und das sind genau diese Dinge, von denen wir sprechen. Es ist einfach nicht notwendig. Einfach nein.
1: Ja, unverständlich. Ja, und wichtig auch beim Analysieren ist es, nicht nur die aktive Position beim Rassismus zu analysieren, sondern immer auch die rezipientinnenseite mit zu analysieren. Also wer quasi empfängt, äh, rezipiert diese Aussagen, über wen werden rassistische Aussagen getroffen. Also sind das eventuell auch weiße Menschen? spoiler Alert: Nein, nie. Also eigentlich nicht, nein, nein. Ja. Aber genau, ähnlich dem Wolf dem Wolfram-Rauchtest und dem Makomori-Test. ist Es wichtig, verschiedene Seiten zu beleuchten. Und zu analysieren und das macht dann oft vieles klarer, wenn man hier die verschiedenen Seiten anschaut und ja, deswegen hier jetzt nochmal ähm, die andere Seite ein bisschen klarer aufgeschlüsselt also rassismus rezipierende über die gekodete figur wird geäußert, dass sie als Mensch aufgrund weniger äußerlicher Merkmale, die eine bestimmte Abstammung vermuten, vermuten lassen, also als race, äh, kategorisiert und beurteilt wird und die zur Abgrenzung herangezogenen Merkmale wie eben Hautfarbe, Körpergröße, Sprache, Kleidung, Bräuche werden als grundsätzlich, grundsätzlicher und, und bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und dann nach Wertigkeit eingeteilt. Und dabei wird die Figur, die nicht den Merkmalen der anderen Figur oder der Mehrheitsgesellschaft des Filmlands zugehörig ist, grundsätzlich als minderwertig diskriminiert, während alle anderen Figuren oder die der Mehrheitsgesellschaft des Filmlandes entsprechenden Hautfarbe als höherwertig bezeichnet werden.
0: Also das waren meinst du so die absoluten No-Gos. Das war uns total wichtig, einfach das nicht unkommentiert zu lassen. Ja, Und auch wenn man
1: denkt. Sorry. Auch ist eh klar. Ja.
0: Es ist leider nicht immer klar. Also bei den Filmen, die wir gesichtet haben, es kommt leider vor. Ja. Wir wollen da jetzt gar nicht die Beispiele ausbreiten, aber es ist einfach nicht völlig klar. Genau, aber ich glaube, das ist eh schon das Stichwort ähm, zu den Filmen und zu den kurzen Inhaltsangaben von den Filmen zu kommen. Ich würde jetzt einfach mal mit 3 äh im Class starten. Ja. Ja, voll. In 3L äh im Class. also geht es, wie gesagt, um eine Gruppe an Männern, die sich bei einem Saxophonkurs für Singles kennenlernen. Und zentral sind drei davon, darunter äh, Sherman und Chrisemann. Und genau, dann haben wir eben noch Richard Song. Das ist die einzige POC-Figur im Film, und er erzählt gleich zu Beginn in sehr gebrochenem Deutsch, dass er aus Tansania ist. Sein Schicksal soll dem Ganzen einen komischen Rahmen geben. Und wir spoilern immer ungern. Ja, ich glaube, wir lassen es bei dem. Und sozusagen Momente von Culture Clash und Exotik sollen dann in diesem Film wiederholt Komik erzeugen. Also so begrüßt er zum Beispiel einen Österreicher mit einem sehr langen Händedruck. Und sagt, das sei in Afrika so üblich. Also dann gibt es noch den Erklärbär in die Kamera, wo er sozusagen den Unterschied zwischen ihm und der österreichischen Mehrheitsgesellschaft erklärt. Inhaltlich geht es nicht wirklich um viel. Es sind ähm, drei Männer, die dann in einem sehr, sehr tollen, sehr großen Haus wohnen und ähm, versuchen, ihre Zeit zu verbringen, sei es mit Ping-Pong-Spielen oder mit ähm, Drama-Urlaub äh, in Tschernobyl. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Mutter, die äh, Mörderin ist, ja, also es geht viel um diese Beziehungen von verschiedenen Männern in einem Haus gemeinsam.
1: Ja, dann kommen wir mal zu Böse Zellen. Da haben wir wieder einen Film der österreichischen Regisseurin Barbara Albert gewählt. Hatten wir ja schon mal was von ihr, nämlich Nordrand. Und Böse Zellen ist von 2003. Und da handelt es sich eben, wie wir schon gesagt haben, auch um eine Episodengeschichte, um verschiedene Personen, deren Wege sich lose kreuzen. Und gemeinsam ist in allen die Einsamkeit eine gewisse und die Suche nach einer Verbindung zu anderen Menschen. Es passieren auch natürlich bestimmte Dinge, zum Beispiel es gibt Manu, die zuerst einen Flugzeugabsturz überlebt und später bei einem Autounfall ums Leben kommt, die in den Autounfall verwickelt. Es ist auch eine Gruppe von Jugendlichen, die auch einen größeren Teil der Erzählung ausmachen und dann gibt es eben auch die Verkäuferin, oder sie? Sie ja. ist Drogeristin, Sandra. Das ist die einzige POC-Figur und ihre Mutter. Ja, im Zentrum stehen eben zwischenmenschliche Beziehungen, Suche nach Liebe. Bei Sandra ist auch sie wandelt an mit einem Mann, den sie immer wieder trifft und ja, wo sich so langsam eine Geschichte ents entspinnt. Ja, das ist so grob zusammengefasst und ja, dann kommen wir noch weiter zu Donau. Genau, Donau. Ich
0: versuche es richtig auszurechnen. Dunja, Duna, Duna, Dunahera. Also alle. Bezeichnungen von Donau auf der Reise von Österreich zum Schwarzen Meer. Der ist von Gorin Rebisch, 2003. Ja, und auch dieser Film handelt von verschiedenen Personen und eben ihren Lebensgeschichten. Und das ist wahrscheinlich eine Herangehensweise, die irgendwie in den 90er Jahren in Österreich sehr beliebt gewesen zu sein scheint. Und in diesem Fall befinden sich alle Passagiere auf einem Schiff, auf einem Donaukreuzfahrtschiff, das die Donau von Wien bis ins Schwarze Meer fährt. Also es geht auch um einen Sarg, der ans eiserne Tor gebracht werden soll und es geht vor allem um die Vergangenheit dieser Figuren und ihr praktisch damit verbundenes emotionales Gepäck und die Personen sind von verschiedenen Generationen und haben auch verschiedene Herkünfte und das Schiff macht an verschiedenen Stationen Halt und erzählt auch einiges über die Vergangenheit des vor kurzem zuvor bestanden in Jugoslawien Es geht da kurz nach dem Zerfall Jugoslawiens auch. Die Figuren sind aus all den unterschiedlichen Ländern und ja, ist eine sehr schöne, sehr sensible Erzählung auch, glaube ich, über vielleicht auch ein Verständnis von Österreich, das sich in den 90ern vielleicht noch eher und noch mehr nach Osten orientiert hat, als es vielleicht jetzt ist.
1: Ja, aber für uns beide sehr bereichernd, das zu sehen und darüber zu reflektieren.
0: Ja. Ja, ja ich glaube, da muss ich jetzt gleich weitermachen, ähm, nämlich zu unserer ersten, in unserem ganzen Post also Podcast, in unserer Stereotypenliste Also ich habe eben für meine Dissertation aus diversen Quellen, Theorien, Filmen, populärwissenschaftliche Artikel, ähm, sehr, sehr viel Film schauen, sozusagen ist alle stereotypisierten Darstellungsweisen von ähm, POC-Figuren zusammengetragen. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen als Checkliste verstehen. Und je mehr ihr davon
1: abhaken könnt in einem Film für eine Figur,
0: desto schlechter ist es.
1: <lacht> ja. ja, und wenn euch da noch mehr einfällt oder ihr ähm, Erweiterungsideen habt, dann Meldet euch, also was Stereotypisierungen yeah. angeht. Und ja, das wäre natürlich auch für uns ein, ein toller Austausch.
0: Absolut. Also meine, <lacht> dies schreibt sich nicht von alleine. Genau,
1: mit der Kollaborationsaufnahme
0: <lacht> Gut, also ich würde sagen, wir gehen einfach die Liste durch. Das sind, mhm. glaube ich, insgesamt 24 ähm, Teile. Ich werde jetzt einfach mal so runtergehen und wir besprechen es dann eben mit den Filmen nochmal mehr. Also die Darstellungsweisen, erstens mal Darstellung und Verordnung als Kleinkrimineller, Kleinkriminelle, also so Ladendiebstahl, so ein bisschen Gangsterrichtung. Zweitens, Gefangene, Gefangene, Gefängnisinsasse. Drittens, Klassenverordnung im Prekariat oder in der Unterschicht. Viertens, illegale Immigrant oder Immigrantin. Dann haben wir fünftens so den Angry Black Woman Trope. Also die Darstellungsform ist laute, unangenehme, ihre Rechte einfordernde und schlecht erzogene POC-Frau. Und das ähm, wird meistens über die Reaktion von anderen Menschen dann äh, analysiert, nämlich wie sie auf diese Figur reagieren.
1: Klingt auch wieder nach Othering.
0: Absolut, mhm. absolut. Sechstens, ähm, ich habe das so genannt, Morgan Freeman, lieber Gott, magisch helfendes Wesen Darstellung, mhm. ähm, sowohl für ähm, weiblich-männliche als auch non-binary-Figuren dann. Dann kommen wir siebtens zu einer weisen, meist höhergewichtigen älteren Frau, die den oder die Heldin unterstützt, aber sonst eigentlich irrelevant ist, also keinen eigenen Handlungsbogen hat und sich auch freiwillig und gerne komplett für diese Hauptfigur aufopfert. Und achtens ähm, Drogenverkäuferin oder Drogenkonsumentin. Neuntens sehr guter Tänzer, Tänzerin als einzige Figur im gesamten Cast und auch völlig herausfallend. Zehntens eben auf Kostümebenen bezogen, also generisch wie ein Hip-Hopper, Rapper, also so Baggy Jeans, Oversized T-Shirt, eventuell sogar Dreadlocks oder ebenso generisch nach einer äh, Kleidung, die vorgestellt in Afrika getragen wird. Ähm, also sehr bunt und viele Muster. Elf ist dann so eine übersexualisierte, exotisierte Darstellung, vor allem bei weiblichen jungen Figuren, Zwölftens amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg, glaubt man nicht, aber es wirklich kommt öfter als man denkt vor. 13. Nicht handlungsrelevante zweitrangige Figur, also Nebenfigur oder Ensemblecast, also so ewiger Sidekick oder beste Freundin, Vertraute, ähm, die hauptsächlich der weißen Hauptfigur zuhört. Mhm. Also geht es auch gar nicht zum Dialog, sondern wirklich, ist es ist nur darum zuzuhören.
1: Das gibt es wahrscheinlich sehr oft hm?
0: Ja. Mhm. 14 ist dann beruflich weniger erfolgreich als weiße Figuren, also was so ein bisschen auch zum Anfang wieder zurückgeht. 15 einzige BIPOC-Figur im gesamten Cast, sogar meistens inklusive Ensemble-Casts, sie auch
1: Tolkienissen, über den wir vorher gesprochen haben. Einzige, also könnte man jetzt sagen, besser als keine, oder wie ist, also, wird das dann gemessen? So blöd es ist, im Falle Österreichs ja, <lacht> ähm,
0: aber es ist natürlich nicht, würde ich sagen, dass was wir uns wünschen würden. Also wie gesagt, bis auf diese zwei Filme, die wir genannt haben, Joy hm. und ähm, auch Paradies Liebe, wobei man das wirklich noch anders diskutieren muss, sind das eigentlich die einzigen Filme, die mehr als eine POC-Figur mhm. haben.
1: Eben damit dann nicht wieder dieses eine Bild kommt, ja. genau, was wir vorher
0: besprochen haben. Absolut. Ja. 16, die Figur spricht ein schlechtes Deutsch. 17, der Name wird falsch ausgesprochen, was als Lacher und Gag eingebaut wird. 18, Racial Profiling bei Polizeikontrollen, auch ein klassiker 19 eben auch wieder nicht nur als Immigrant, Immigrantin, sondern eben auch ganz klar als Ausländerin äh, charakterisiert. Othering, here we go again. Ähm, 20 interessanterweise auch ein großes Thema, eine Eheschwindlerin oder ein Eheschwindler, also im Zusammenhang mit illegaler Immigration. 21 wäre ähm, das Haar wird nicht natürlich getragen, sondern ist geklettert, also eingedämmt in Anlehnung an den Hafen weißen Menschen. Also da haben wir jetzt vor allem eben mit weißen Schönheitsidealen zu tun und das ist die Norm, die mhm. dargestellt wird und deswegen ist das ein wichtiger Punkt.
1: Mhm.
0: Und 22 ist dann ein übermenschlicher Athlet, eine übermenschliche Athletin, die durch eine weiße ehemalige Heldenfigur zur Entfaltung ihres Potenzials gebracht wird. Das ist etwas, was in Form sehr viel diskutiert wird, also ist mehr international ausgerichtet, aber ist 23 superreicher arabischer Scheich der hauptsächlich an weißen Frauen interessiert ist, nichts Materiales wertschätzt, weil er sich so und so alles leisten kann. 24 haben wir dann auch wieder mehr internationalisiert, tollpatschiger, ensexualisierter Asiate, ja, meistens männlich, äh, oftmals ein Nerd, äh, der hoffnungslos verliebt ist. 25 haben wir dann Terrorist, auch meistens männlich, der vor allem aus dem Nahen Osten kommt, sehr gefährlich ist, aber irgendwie auch dumm dargestellt ist. Der auch meist völlig ohne Dialog ist. Also, es ist ein Ensemble-Cast ohne Dialog und eigentlich nur und hauptsächlich als Bedrohung dargestellt. 26, auch wieder, was wir vorhin auch schon gesagt haben, allgemein gesprochen einfach wirklich deutlich weniger Sprech- und Dialoganteile als weiße DarstellerInnen. Und das werden wir auch in unserem Beispiel sehen: eigentlich Figuren, die gleichrangig wären, wo wirklich aufgrund der Hautfarbe eine Figur einfach viel, viel weniger spricht als die anderen. Und auch 27, was auch jetzt generell mehr diskutiert wird, aber auch in Filmen sehr oft vorkommt, so als Gag oder auch als Othering, ist dieses, dass die Haare als anders definiert werden und deswegen angegriffen werden wollen von einer weißen Figur. Hm. Genau.
1: Ja. Ja, puh, ja. Ja, einiges hier. Ähm, wird wahrscheinlich eben immer noch erweitert, die Liste. Also, ja, dann wenden wir das mal kurz und knack, knackig an unseren Filmen an und beginnen mal jetzt bei den österreichischen Filmen. Nehmen wir wieder zuerst, drei Eier im Glas. Und zwar die Figur des Richard Song. Was haben wir hier? Also machen wir das mal mit Minuspunkten, sozusagen je mehr Punkte von diesen 27 erfüllt werden, desto schlechter. Und ich
0: glaube hier auch wieder, wie in allen wir können leider nicht einen gesamten Film analysieren. Mhm. Also wir können wirklich nur diese spezifischen Aspekte analysieren. Und es gäbe natürlich sehr, sehr viel mehr.
1: Ja, ja, total. Aber ja, das ist ja zumindest schon mal ein Anfang heute. Ja. <lacht> genau, also... Zutreffend tut er mal Punkt 3, das ist die Klassenverortung, also Prekariat, Unterschicht, mehr, ein Punkt. Dann haben wir 6, ist der Morgan Freeman, die über Gott magisches helfendes Wesen-Teil-Darstellung. Äh, und die ist hier bei ihm auch, oder er hilft äh, vor allem dazu, dass die anderen Figuren brillieren oder das. Genau, und
0: da ist er ja dann auch sozusagen nach dem Tod dargestellt. Ja. Also er schwebt so ein bisschen durch die Erzählung und gibt uns
1: als Zuschauer da auch so Hinweise darauf, was in der Story passiert. Ja, und dann haben wir das Kostüm, das ist der Punkt 10. Also generisch ist hier als traditionell markiert, tansanisch wahrscheinlich, aber eben dieses hier sehr, ja, was wir alle kennen, ähm, Klischee, Afrika-Bild von Kleidung. Dann haben wir Punkt 13. Das ist die, dass er eine nicht handlungsrelevante zweitrangige Figur ist. Natürlich führt er als Erzähler durch, die Figur, ähm, durch, die, durch den Film
0: Mehr oder weniger. Ja. Ja, er Aber kommt immer mal wieder vor. Ist
1: jetzt als Person per se nicht für die Erzählung relevant, also ist sehr austauschbar, sagen wir mal so. Ja, absolut. Also es ist irgendwie so ein, leider ein Token. Ja. Ja. Bestes Beispiel für Tokenism. Dann haben wir noch 15. Er ist die einzige POC-Figur im gesamten Cast. Genau. Tokenism. Ja. Spricht schlechtes Deutsch, haben wir auch schon kurz erwähnt, ist dann unter Punkt 16.
0: Mhm. Und wird auch als
1: Gag verwendet. Mhm. Und er wird als Ausländer charakterisiert, das ist unser Punkt 19. Und 26, er hat deutlich weniger Sprech- oder Dialoganteile als weiße DarstellerInnen. Und damit haben wir insgesamt einen Score von
0: minus 8. Ja, das klingt jetzt nicht so schlecht, aber ist schlecht. Ich meine, wir werden es ja noch in anderen Punkten. Ich glaube, es gibt noch so ein paar Sachen, das kommt wahrscheinlich in Folge 4 nochmal raus mit den anderen Kurzverfahren, die wir haben die nochmal viel kritischer auch an dem Film zu betrachten sind. Wir gehen jetzt einfach relativ schnell weiter zu Böse Zählen. Da haben wir eigentlich nur zwei Punkte, nämlich 15 und 21. Also Sandra ist die einzige POC-Figur im gesamten Film und ihre Haare hat sie nicht natürlich. Also die sind geklettert und eigentlich sehr sozusagen auf weiß gestylt.
1: Ja und in Donau haben wir Mathilda. Und hier haben wir auch drei Punkte, die zutreffen. Und zwar 8. sie ist Drogenkonsumentin und elf, sie ist übersexualisiert und exotisiert dargestellt und hat auch dieses mystischen, mystischen hm. Touch, weil sie zu dem Schiff kommt, geleitet durch einen Vogel, den sie sieht, also das gibt so ein bisschen so eine Uneinordnbarkeit ja. zu ihrer Figur, ja und sie ist die einzige POC-Person im gesamten Cast, unser Punkt 15.
0: Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, es sind wirklich Sandra und Mathilda das sind wirklich schöne Figuren, also ich glaube, das muss man schon betonen, ja. Es sind komplexe Figuren, sie haben einen großen Handlungsanteil, sie sind in dem auch so sehr, sehr natürlich in diesen Cast eingebunden und wir würden wirklich sagen, es sind zwei sehr, sehr tolle Beispiele dafür.
1: Auf jeden Fall und ich finde auch zu beachten ist ja die, das Jahr, an dem mhm. die Filme entstanden sind. Ich meine, jetzt keine ausrüde für nichts oder so, ja. ähm, aber gleichzeitig natürlich, haben sich die Dinge auch in den letzten 20 Jahren ein wenig äh, geändert oder sensibilisiert, erweitert. Und diese beiden Filme sind ja aus eben, um 2000, sagen wir mal zusammenfassend. Genau. Ähm, und dafür ist es ja auch schon ein Pluspunkt.
0: Ja, und wenn man bedenkt, Reihang äh, Klaas, der einfach das alles nicht hat, ähm, ist 2015. Ja. Dann, glaube ich, auch müssen wir noch zu Bridgerton kommen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Der ist wirklich woanders. Ich glaube, wahrscheinlich hat, habt ihr alle die Diskussionen um Bridgerton mitbekommen, und es wurde viel diskutiert, vor allem wegen der Besetzung. Ganz Spiel ja in britischen, hochadeligen, adeligen Kreisen Anfang des 19. Jahrhunderts. Und viele der Figuren sind in hohen gesellschaftlichen Positionen und auch eben von POC besetzt. Und Diskussionspunkt war also, inwiefern diese Besetzung positiv zu beurteilen ist, weil der Rassismus, der ja damals sehr, sehr stark vorhanden war, Sklaverei, Kolonialisierung etc. nicht thematisiert wird, und sozusagen eine Form von Colorblind-Casting eigentlich ausgeblendet wurde damit. Und da finden wir aber eine Diskussion sehr wichtig zu diesem Thema Colorblind-Casting.
1: Ja, weil das ist nämlich kein Colorblind-Casting in dem Sinne in Bridgerton, weil das wird oft verwechselt, weil der Cast tut nicht so, als ob es überhaupt keine Unterschiede zwischen den Hautfarben gibt. Es wird Nämlich sehr wohl auch in einer Folge thematisiert. Das ist zwar erst in der Folge 4, aber ist da Thema. Und ähm, zwar, dass es eben als POC schwieriger ist, einen Status zu behalten. Und ähm, das heißt, es ist klar, dass es Unterschiede zwischen Hautfarben gibt und, und das auch für die Möglichkeiten für die Figuren innerhalb der Gesellschaft. Und dass das eben aber nicht der erste und einzige Grund für Diskriminierungen ist oder Rassismen, sondern dass sich hier mehrfach Diskriminierungen auch überschneiden können. Und es wird also gleichzeitig nicht so getan, als ob das alles okay wäre. Und es wird eben angesprochen und thematisiert. Und das ist, ist ein wichtiger Unterschied. Also es ist eben ja. nicht colorblind. Ja, Ja, und ich glaube, dem Zoll können wir
0: sagen, keine Figur in Britain entspricht wirklich den oben genannten Stereotypisierungen oder Verkürzungen. Nämlich nur aufgrund eben dem pcs status Also manche Figuren sind natürlich mehr oder weniger komplex geschrieben. Aber das ist einfach gleich verteilt auf alle Figuren also wirklich von ähm, Hauptrolle hintergehend Nebenfigur, Ensemblecast zu einer Abstufung in den Möglichkeiten, die du natürlich hast. Wenn du eine Ensemblecast hast, wird er meistens weniger komplex sein, als eine Hauptfigur dargestellt ist. Also das ist wichtig, weil in dem Fall die Haupt Hautfarbe nicht äh, Diskriminierungsmerkmal Nummer eins ist.
1: Ja, also in der Hinsicht ist Bridgerton echt gelungen und... Diesen Ansatz finden wir auch beide toll. Und Argumente, dass jetzt diese Besetzung oder diese, diese Auswahl von Charakteren nicht realistisch sei, weil es damals nicht so viele POC-Menschen in eben hohen, adeligen Positionen gab, das ist total verkürzend, weil man muss sich ja auch äh, vor Augen halten, dass die Serie ja sowieso Fiktion ist und es viel wichtiger ist, Diversität repräsentiert, repräsentiert zu sehen und auch in unseren Köpfen zu verankern. Und da darf man nicht vergessen, zusätzlich dass ja Besetzung auch mit den realen Möglichkeiten für die SchauspielerInnen selbst zu tun hat. Also wenn 90 Prozent mhm. der Rollen weiß besetzt werden, dann bleibt für POC-SchauspielerInnen viel weniger Jobs und Möglichkeiten.
0: Absolut. Und ich meine, wie wir auch vorher gesagt haben, ist eine wahnsinnig erfolgreiche Serie. Also das hat für alle DarstellerInnen beruflich unglaublich wichtige Konsequenzen. Ja, ja und es ist ja auch, ich glaube, das muss man auch immer sagen, Bridgerton ist ein Märchen. Also das ist irgendwie eine Utopie. Ich finde Märchen beschreibt es wahrscheinlich fast besser. Mhm. Eben genauso wie die gesamte Story märchenhafte Züge hat. Und ich glaube, was wir so toll fanden, ist dann auch, die diverse Besetzung ist Teil dieses Märchens. Und das ist ja irgendwie auch die Kraft von fiktionalen Formaten. Ja. Und nicht nur gesagt, ah, das
1: muss ja real sein. Nichts, an Bridgerton ist real. Ja. Das ist so eine verkürzte Sichtweise auf jeden mhm. Fall. Ja, aber kommen wir mal damit gleich zu unserem ersten Kurzverfahren, ähnlich dem Bechtel-Wallace-Test, den ihr schon kennengelernt habt. Und wir werden in der vierten Folge eben, wie gesagt, dann noch drei weitere Kurzverfahren vorstellen, aber heute beginnen wir mal mit dem Kent-Test. Also, was ist der Kent-Test?
0: Ja, also der Kent-Test, der wurde 2013 von der Kulturwissenschaftlerin und Filmkritikerin Karkisha Kent entwickelt. Und der Schnelltest analysiert, ob ein Medium dem Publikum eine adäquate Repräsentation von Femme of Color bietet. Und pro Punkt kann ein Punkt vergeben werden. <lacht> und je höher der Score ist, desto stärker und fairer repräsentiert das analysierte Medium POC-Frauen. Und der Kenntest misst die Dimensionen stereotypisierte Darstellung und Repräsentation. Und Repräsentation in Hinsicht auf Wichtigkeit der Figur, also ob die Figur eine Hauptrolle, eine Nebenrolle. Rolle oder Ensemblecast mit oder ohne Dialog und Sprechenteil ist.
1: Und da gibt es auch im Internet noch eine genauere Beschreibung, wie ihr, wenn ihr diesen Test jetzt. selber ausprobieren und durchführen möchtet, ja, wie ihr da genau vorgeht und auch von, hinsichtlich der Punktevergabe. Aber ja, wir erklären euch jetzt einmal die einzelnen Punkte für die Punkte. Ja. <lacht> <lacht> also vorher, welche Figuren kann man denn nehmen? Also die Figur muss eindeutig als weiblich und als Person of Color identifiziert werden, sollte einen Rollennamen haben. Also da kann man dann äh, überprüfen, auch also über IMDB, Filmwebseiten, Schauspielern, Agenturenseiten, also inwiefern da Rollennamen äh, vergeben sind. Und der Dialog muss gut hörbar sein, äh, sowie von beiden Figuren verstanden bzw diägetisch gehört werden.
0: Das klingt so ein bisschen abstrakt, aber es geht einfach darum, manchmal flüstern Figuren auch mhm. und dann nickt eine andere Figur und das ist natürlich diägetisch ein Dialog, der auch irgendwie Folgen hat, aber es ist schon relativ marginal. Also es geht schon darum, dass die Worte auch verstanden werden, ja. die gesprochen werden.
1: Und Einwortsätze werden auch als Dialog gewertet, sofern es sich nicht ausschließlich um eine Begrüßung oder Verabschiedung handelt. Ich glaube, da muss man eben viel schauen, eben, wie du ja. sagst, wie viel Gewicht hat das oder wie relevant ist das für die weitere Handlung für die Figuren. Und ich glaube, das ist, ich meine, wir selber
0: haben ja auch im Theater gearbeitet und es ist im Film auch ähnlich, man wird tatsächlich anders bezahlt, wie viele Sätze man sagt hm. und hm. ob man spricht oder überhaupt nicht spricht. Ja. Also das übersetzt sich dann direkt einfach in eine gage und das ist wirklich wichtig.
1: Ja, stimmt, das ist auch immer dieser Offscreen-Faktor auch noch zu beachten. Ja. Also ja, nicht irrelevant, ja, auf keinen Fall. Also kommen wir zu den Punkten.
0: Ja, zu den Punkten, der Punkte der Punkte, also... <lacht> Erstens, die Figur darf nicht allein als Stereotyp oder als Trope dargestellt werden. Zweitens, die Figur muss einen eigenen Handlungsbogen haben, der zum Handlungsbogen des Films beiträgt. Drittens, die Figur muss wenigstens eine selbstständig motivierte und auf eigene Ziele ausgerichtete Handlung klar feststellbar betreiben, eben die nicht als Hilfestellung einer männlichen Figur ausgelegt ist. Und viertens, siehe auch eins und zwei, die Figur muss einen eigenständigen Handlungsbogen haben und darf nicht ausschließlich als Statusobjekt, also in der Rolle als Sidekick der besten Freundin, als Mentorin, einer weißen Frau dienen, um diese weiße Figur cooler, interessanter, progressiver darzustellen. Wichtiger Punkt, Tokenism. Hm. Fünftens, die Figur darf nicht übersexualisiert und fetischisiert dargestellt werden und alleine aus diesem Grund im Film existieren, um angeschaut zu werden also vor allem in sexueller Hinsicht. Ausnahme ist, wenn die Figur sich sehr klar und selbstständig für so eine Fetischisierung ausspricht und diese organisch in ihre Figurentwicklung passt und eingesetzt wird, um das vorherrschende Stereotyp bewusst zu unterwandern.
1: Hier kann man auch gut mit dem Gaze anknüpfen.
0: Absolut. Also wir sehen schon, alle unsere verschiedenen Tools verbinden sich, auch ergänzen sich auf Forderungen euch, auch wirklich gemeinsam zu denken und zusammenzudenken. Sechstens, die Figur muss sich in Konversation mit einer anderen, nicht Verwandten, als Woman of Color kodierten Figur befinden und die Konversation soll sich nicht ausschließlich um Männer und Beziehung drehen.
1: Ah, ja, Das kommt uns zum Beispiel vom Bechtel-Wallace-Test bekannt vor.
0: Mhm. Siebtens, die Figur darf sich nicht plötzlich für eine andere, vor allem weiße Figur aufopfern. Ausnahme ist ausschließlich eine selbstständige und organisch an die Figurenentwicklung eingebundene Selbstständige Entscheidung der Figur. Huh, geil. Ja. Ich denke, so im Hinblick auf den österreichischen Film bin ich so, oh Gott, das ist nicht erfüllbar.
1: Es, es ist Potenzial für viel Neues, da sagen wir so. Absolut. Ja, was ergibt sich da denn für ein Bild? Ähm, wenn wir das mal anwenden, wieder in der Reihenfolge am besten, dann haben wir es am besten im Kopf: Drei Eier im Glas, die Figur des Richard Song. Er ist mhm. natürlich männlich, also das muss man ja, zuerst sagen. Ja, aber wir haben jetzt natürlich ihn nehmen müssen, weil er die einzige POC-Figur ist aber es treffen keine Punkte zu, weil der Film hat also glatt null Punkte und wenn wir eben ein Auge zudrücken, dass Richard keine weibliche Figur ist und dass er kein Sidekick einer weißen Frau, sondern der Sidekick von drei weißen Männern ist,
0: ja, ja. trotzdem null von ja. sieben. Genau, also ich finde da ist auch wieder dieser Punkt, über den wir vorher gesprochen haben, diese Aufopferung, die er zwar nicht selber beschließt, aber am Ende hat er einfach einen Herzinfarkt, der über YouTube gestreamt wird. Natürlich bemerkt das niemand. Why? Ähm, und es wird weiter gestreamt. Und dadurch haben die drei weißen Figuren plötzlich einen Mega-Erfolg und einen Hit. Und es ist irgendwie so wurscht, dass er eigentlich gestorben ist. Also das ist halt...
1: Ja. Ich noch. Und da hilft auch nicht das Argument Komödie, weil man kann auch andere Komödie machen. Das muss nicht auf diese Art sein.
0: Und auch ich glaube vor allem der Punkt einfach bei drei Allen ist, nicht auf Kosten der einzigen POC-Figur im Film.
1: Aus Augen auch noch eine ja. Nicht-POC-Person. Ja.
0: ja Böse Zellen, also die Figur von Sandra, die hat ähm, den Punkt 1. Also sie ist nicht nur als Stereotyp aus Trope dargestellt. Wie schon gesagt, sie ist eine sehr komplexe Figur. Zweitens, sie ist für das Narrativ selbstständig essentiell. Sie hat einen eigenen Handlungsbogen und einen eigenen Handlungsstrang. Sie ist nicht nur da, um einer männlichen Figur zu helfen. Sie hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Probleme, ihre eigene Auseinandersetzung auch mit ihrer Mutter.
1: Mhm.
0: Ähm, viertens, sie ist nicht nur ein Sidekick einer weißen Frau, um deren Status zu erhöhen. Also es gibt eigentlich da ähm, überhaupt keine weiße Frau in ihrem Umfeld. Genau, sie ist die ihre Protagonistin Mutter. ihrer Episode. Genau. Fünftens, sie ist auch nicht fetischisiert dargestellt, nicht hypersexualisiert. Und sechstens, den Punkt bekommt sie nicht. Sie ist nicht in Konversation mit einer anderen weiblichen POC-Figur, leider. Also es ist die einzige POC-Figur. Und siebtens, sie ist auch nicht plötzlich bereit, sich für eine weiße Frau zu opfern, um diese zu retten. Also ja, der Film hat sechs von sieben Punkten. Sieht Yay, gut.
1: Applaus. Yay. <lacht> ja. ja, und dann kommen wir noch zu Donau. Hier die Figur der Mathilde. Auf die treffen auch einige gleiche Punkte ähm, zu wie auf Sandra, nämlich erstens, sie ist nicht nur ein Stereotyp, mhm. ähm, sie hat ihre Vielschichtigkeit, zweitens, sie ist für das Narrativ selbstständig essentiell, das ist ja auch episodisch gestaltet und hier geht es wirklich auch um ihre eigene Geschichte, um auch ihre Probleme, mit denen sie zu kämpfen hat. Sie hat Ihre eigene, ihr eigenes Ziel für diese Reise, auch wenn wir nicht ja. genau wissen, welches es ist, aber ja. es, ist, es ist, wir merken in der Figur, es ist etwas da, es gibt ein, ein, ein emotionales Gepäck. Ja, und deshalb auch drittens zutreffend, sie ist nicht nur da, um einer männlichen Figur zu helfen, sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Und viertens, sie ist nicht nur Sidekick einer weißen Frau, um deren Status zu erhöhen. Und siebtens, sie ist eben nicht plötzlich bereit, sich für eine weiße Frau zu offern zu opfern, um diese zu retten. Also insgesamt haben wir fünf von sieben Punkten.
0: Was ziemlich gut ist. Und ich glaube, wenn wir immer so sagen, nicht das Stereotyp ist Trope dargestellt, dann eben vorher an unsere Liste mit den Stereotypisierungen denken. Und ich finde das so schön bei Mathilda, ähm, nämlich vor allem dieser Punkt 3, weil es so eine schöne Parallelszene gibt. Ähm, es gibt auf diesem Schiff eine männliche Figur, die auch Drogenkonsument ist. Und beide haben so unterschiedliche Erfahrungen mit Entzug und sind aber beide in unterschiedlichen Aspekten Unterstützer und Unterstützerin. Und das finde ich einfach so, vielleicht auch, was wir so sprechen über Komplexität und wie Figuren miteinander zu tun haben und dass einfach eine Figur nicht nur Unterstützerin ist, sondern sie braucht auch manchmal eine Unterstützung. Und ich finde, das kann dieser Film wahnsinnig schön mhm. genau Ja, ja.
1: Ja, und für Bridgerton könnten wir natürlich mehr, viel mehr. Also eine größere Auswahl an Figuren, an POC-Figuren.
0: Für Bridgerton würde ich sagen, nehmen wir Marina Thompson. Also sie kommt dazu, sie ist so ein bisschen, ähm, sie ist die Cousine, ähm, die nach London kommt und dort eingeführt wird in die Gesellschaft und überraschend viel Erfolg hat und überraschend viele Freier hat. Wir können wirklich sagen, sie erfüllt alle sieben Punkte. Also das ist ziemlich cool und sehr toll geschrieben. Und ähm, ich finde auch die Königin ziemlich toll. Und da erfüllt sie aber auch alle sieben Punkte. Ja. Also es ist ein bisschen einfach bei Bridgeton.
1: Ja. Ich hoffe gerade, wir vergessen nichts. Aber ja, dann bitte sagt uns Bescheid. Ja. Aber ja, es kann ja auch mal Erfolge geben. Ja,
0: voll. Und Bridgeton ist es schon. Ja. Ich meine, man muss viele andere Dinge bei Bridgeton auch bereden. Aber so auf der Ebene ist es wirklich gut geschrieben.
1: Ja, eben. Ja. Schaut es euch an. Ja.
0: habt ihr wahrscheinlich schon
1: ja, selbst wenn ihr so wie ich nicht so ähm, Kostüm ja. Film und Serien Fan seid ähm, würde ich es trotzdem empfehlen, also jetzt vor allem nachdem wir darüber gesprochen haben wir werden auch
0: sicher noch eine Folge machen über die Darstellung von Sex in Bridgerton
1: Oh ja, das macht euch auch was gefasst.
0: Weil da gibt es nämlich die eine Szene, die man tatsächlich sehr gut diskutieren kann. Mhm. Und ich glaube, das werden wir auch noch haben.
1: Ja, die habe ich sogar mitbekommen, obwohl ich es noch nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, mhm. ja. Also, nun weiter zu unseren Lösungsvorschlägen, die natürlich ja. immer am Ende unserer Folge kommen. Also wie ihr, ihr hört, ihr seht, wir neigen uns schon langsam einem Ende zu. Und zwar... Diesmal sind die Lösungsvorschläge eigentlich recht straightforward, würde wir sagen, oder? Ja. Also, ihr habt ja unsere No-Gos gehört. Wenn wir jetzt euch als Filmemacher ansprechen, würden man sagen, einfach diese No-Gos nicht annehmen.
0: <lacht> einfach <lacht> nein. Nein und auch keine Aber. Also, es gibt wirklich eigentlich keine Figuren, die das brauchen. Ja. No. Zweitens würden wir sagen, wirklich die Liste mit diesen Stereotypisierungen bei einer Figurenbeschreibung durchgehen, kritisch die eigene Figur anschauen, trifft etwas davon zu, wenn ja, wie viele der Punkte, Frage, wie kann ich das verändern, wie kann die Figur komplexer sein und wir
1: glauben einfach, dass das auch wirklich den Film besser macht. Ja. Und diese Punkte sind jetzt nicht nur an Filmschaffende gerichtet, sondern auch, wenn ihr selber Filme schaut ja. dann, und dann über das, was ihr da seht, was ihr, wo ihr denkt, dass ist es eben Nogo auch darüber sprecht oder, oder diese Filme dann einfach nicht erwerbt oder, oder unterstützt dann ist auch viel getan und eben allein schon das zu thematisieren mit anderen Menschen. Ja, ja kommen wir zu unserem dritten ähm, Punkt. Und
0: ja, ich würde eh sagen, da gilt eigentlich genau dasselbe. Also dieses vor dem Drehbuch schreiben wirklich jetzt ganz konkret an Filmemacherinnen gerichtet, aber eben auch an Rezipientinnen, nämlich in der Form, wie sprecht ihr über einen Film? Empfehlt ihr ihn weiter? Wie kritisch seid ihr, indem in dem ihr auch diskutiert oder Kommentare, wo lasst? Ähm, einfach vorher überlegen, durchgehen und fragen, trifft er für diese Figur zu? Und wenn ja, kritisch nochmal hinterfragen, durchleuchten und es verändern. Und im Grunde sind wir immer wieder bei derselben Dimensionen, nämlich Stereotypisierung, welchen Sprechanteil, also welche Wichtigkeit hat die Figur? Ist es eine Hauptrolle, eine Nebenrolle? Ist es vielleicht nur ein Ensemblecast, der sozusagen Staffage beiträgt? Was tatsächlich oft vorkommt, das sind dann plötzlich POC-MusikerInnen da, die einfach spielen und spielen. Es ist wirklich die Frage, warum? Ja. Ähm, und drittens, Repräsentation, sowohl on- als auch off-screen. Wer ist in das Verfassen des Drehbuchs mit eingebunden? Für wen spreche ich hier? Habe ich genug Erfahrung und Expertise, um das zu tun? Kann ich mein Wissen durch das Einbinden von Menschen mit dieser spezifischen Erfahrung, über die ich schreibe, erweitern? Und eben der vierte Punkt, dann da auch wieder in Repräsentation. Mehr als eine Figur... Die POC ist Schreiben. Und ja, traut euch, es gibt genügend SchauspielerInnen, die das auch spielen können. Und einfach nur ein Link dazu in den Show Notes auf Instagram. Es ist schwarze Filmschaffende Community. Einfach nicht das Argument geben, aber dann finden wir niemanden, der das spielen kann. Es gibt genügend Menschen und SchauspielerInnen, die das spielen können.
1: Ja, genau. Also... Ja, da findet ihr eben auch noch weiterführende Links, was wir eh schon erwähnt haben, wenn man sich da wirklich noch einlesen möchte, auch wenn ihr da noch Nachfrage habt, nach mehr Material meldet euch einfach und genauso auf Nachfrage wollen wir natürlich auch gerne diese Punkte von den Verfahren, die wir jetzt vorgestellt haben, auch in den vorigen Folgen nochmal so kurz ähm, runtergebrochen online stellen und dass man das nochmal so als quasi Checkliste hernehmen kann und könnt ihr auch auf Instagram schauen. Ja, sind ja jetzt auch auf Instagram. Da haben wir auch mal so kurze ähm, Zusammenfassungen von diesen Punkten und, und Theorien, Instrumenten. Ähm, ja, also ich hätte ja auch noch ein paar Filme für meine Dis zu codieren.
0: Ähm, wenn sich jemand berufen fühlt, mitzukodieren, dann ja, da mal
1: dabei. Ja, muss man auch nicht in der Forschung sein, kann man auch als Citizen Science ähm, aktiv werden, oder? Also, weil Citizen Science sind ja Forschungsprojekte, in denen auch Laien und Leinen mitforschen. Also, Leute, bleibt dran bei uns, damit ihr ja. auch mitmachen könnt. Nee, ja. wir spaßen ein bisschen hier am Ende, um ja. euch in gutem, guter Laune zu entlassen. Ja, ja ich würde eh sagen, das war es jetzt
0: mal für die Folge 3. In Folge 4 geht es mit demselben Thema weiter. Da haben wir noch drei zusätzliche Kurzverfahren, die nochmal auf andere kleinere Aspekte ähm, hinschauen. Wir werden wahrscheinlich dieselben Filme nochmal besprechen. Und vergesst nicht, ihr könnt die, wie gesagt, wir die Sooner österreichische ähm, Wiener Bibliotheken, Büchereien <lacht> anschauen. Und ja, und wir freuen uns vor allem für diese Folge auch. Rückmeldungen, Kritik, Fragen, Nachfragen, wirklich nochmal die Aufforderung. Ähm, wir sind auch da, um zu lernen.
1: Ja, genau. Es soll ein gegenseitiges Lernen sein. Zusammen können wir mehr ja. bewegen. Da, da, da. Let's make the world a better place. Na gut. Dann ja, dann. Bussi
0: aus Wien. Bussi, Baba.